0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天呢，来给大家讲述一起悬案，一起带引号的悬案。说是在1999年的10月7日晚上，在北恒大厦，当时呢叫联发大厦，那现在我们就叫它北恒大厦。北恒大厦内开了家公司的郭小姐突然呢神秘的失踪了，家属立即向西站分局的民警报案。北京西客站分局刑警队接到报案之后，询问了失踪人的亲友以及。部分目击郭小姐当晚活动情况的证人，但是却一直未能找到下落，由此称为悬案。北恒大厦内的一位工作人员回忆说：“这神秘失踪的郭小姐个子很高，短头发，平时的打扮很时髦。当时呢， 1 9岁的女孩郭小瑞啊，就是失踪者。她在北京西站地下的车库停好车之后。”便向位于西站对面的联发大厦走去了。郭小瑞的工作单位就位于联发大厦里，而就是在这条不足60米的路程中啊，郭小瑞就神秘的失踪了。当时停车场的保安还看到过他离开的背影，但是此后再也没有人看到过他。一名雇姓员工说，当时怀疑啊他是被绑架了，可是，一连很多天过去了，也没有绑匪打来电话要赎金。一直到最后都没有找到。时间过得飞快啊，转眼间七年过去了。到了2006年上午九点多，仓库管理员王师傅他拿着手电，准备去地下二层密封已久的仓库内打扫时，这王师傅打开门，哎呦，一股异味儿。当时啊，他也没有多想，以为是封闭多少年了啊，一些霉味儿。可是。当他把手电往里这么一照，嚯、啊！王师傅吓得一个机灵啊！只见呢，手电光所及之处，竟然有一具尸体。啊，不，准确的来说、啊，是一具风干的尸体，皮包着骨头，看样子应该是死了好久了，就像是恐怖片里的干尸一样，太吓人了。王师傅说啊，这尸体的面部的皮还贴在骨头上呢。他就是身体上的衣服全部是被腐蚀后的窟窿，由尸体上残留的白色胸衣来看啊，可断定这是一具女尸。女尸身上有一条外翻的狭长的伤口，伤口周围有黑褐色的血块，地上有一大滩干涸的血迹。下午三点多的尸体被警方拉走，警方表示将对尸体进行法医鉴定。那么。七年后，在北恒大厦地下停车场发现了这具女尸，她会不会就是七年前失踪的郭小瑞呢？民警在这具尸体的旁边还发现了一个牛皮纸袋，这纸袋里边除了一些美容产品之外，还有一张1999年10月6号的《北京晚报》，而也就是这个日期，让当时跟随民警拍摄法制节目的北京电视台的记者。敏感的想到了，他们之前曾经报道过一个女孩失踪的案件。民警受到提醒，便拿着尸体上的物品找到郭小瑞的家人进行了辨认，最终得到肯定的答复，他就是郭小瑞。随后的 DNA 的鉴定也证实了郭小瑞家人的判断。经鉴定的尸体确实为失踪的郭小姐。再经法医鉴定呢？他是被人用钝器多次打击头部，至颅及脑损伤死亡的。啊，当然了，因为尸体已经腐败风干了，也不排除合并其他手段致死的可能性。再加上，由于抛尸现场的位置十分的隐蔽，也就是说啊，对此地不熟悉的人是找不到此处抛尸点的。再根据种种细节，民警对案件的性质便有了生人熟地的判断。也就是说。嫌疑人跟被害人并不认识，同时啊，嫌疑人对抛尸现场周围的环境又十分的熟悉。同时，民警还了解到了， 1999年10月的北恒大厦的建筑施工尚未完全结束，这就导致啊，地下二层是封闭的状态，只有一些施工人员住在那里。由此，民警判断，在这些人中啊，很可能就有案件的凶手。可是，由于案子已经发生了七年。现场绝大部分的证据已经灭失了，当时在北恒大厦工作过、参加过施工的人员也早已经散落到全国各地了。不过万幸的是，民警通过艰苦的排查，最终还是筛选出了一批嫌疑人。这些人呢、啊，要么是对现场熟悉，要么是在现场施过工。民警在走访的时候，又遇到了一位当年在工地值班的老人。老人的一句话让民警顿时眼前一亮。老人说了：“十月六号那天呢，他们肯定是没干好事的，什么他们在民警的追问下，老人回忆起了当年呢，自己曾经亲眼看到过住在北恒大厦地下二层人防工事里的几个施工人员，在看完黄色录像之后啊，就出去了，当晚很晚才回来，神色显得也都是异常的慌张。”虽然老人说的这个时间跟郭小瑞的失踪时间差了一天，但是已经过去七年了，记忆很有可能会出现一些偏差的。民警决定、啊、顺着这条线索仔细的追查。实践证明了这条线索没有错。在追查到老人提到的一名工人时，这名工人见到民警说的第一句话就是：“呃，那件事和我没有关系的。”啊。由于警方之前的调查都是秘密进行的，并没有透露任何的询问的目的，那这名工人的话就让人很是怀疑了。接着很简单，在民警的调查追问之下，这名姓杨的男人他交代了自己于1999年10月在北京西站参与强奸杀人的犯罪事实。根据杨某的供述。民警随后啊又抓获了本案的另外两名嫌疑人赵某和王某。同样的，赵某和王某对自己在1999年10月的所作所为也是供认不讳。经审讯，赵德强伙同被告人王福明、杨光华于1999年10月7日22时许，在西客站西配楼北恒大厦北侧的便道处，挟持路过此处的郭某某至该大厦地下二层的一房间内。三人采用暴力手段对郭某某进行轮奸，事后为了防止罪行败露，三人经过商议，先后分别手持铁管猛击郭某某的头部、面部数下，致郭某某颅脑损伤死亡，最终被抛尸于风机室内。很明显，这三人的行为均已经构成强奸罪、故意杀人罪，应该追究刑事责任。于是呢，在2007年，北京市人民检察院对三名嫌疑人提起了诉讼。同年，嫌疑人王某因为脑梗塞死亡了，法院终止了对他的审理。2008年，北京市第一中级人民法院对该案作出判决，认定嫌疑人杨某、赵某无罪。哎，这怎么回事啊？因为能够直接证明杨某、赵某杀害郭小瑞的，只有他们本人的供述，也就是说证据不足。随后，北京市人民检察院向北京市高院提起了抗诉。2 0 0 9年，北京市高级人民法院在二审之后依然维持了原判。那为什么已经对自己所犯罪的行为认罪了，但是仍然被判无罪呢？原来呢，这三位被告人在被捕的初期，一审、二审都曾经翻过供，不承认自己犯过罪。在一审开庭时，被告人王福明已经病亡；，被告人赵德强称未强奸杀人，过去说的都是乱说的。杨光华在二审庭审中也是推翻了有罪供述，否认实施了检察机关指控的强奸、杀害郭某某的行为，还有。在审查的过程中，有一个非常重要的疑问一直存在于侦查员的脑海中，那就是的三疑犯对于挟持被害人至北恒大厦地下二层的经过，还有强奸被害人的顺序、杀害被害人的凶器、打击地点、顺序和部位等这些重要的内容都存在矛盾。侦查人员分别又带着三疑犯来到作案现场，王福明两次指认地点都不一致。杨光华呢，没有指认出藏尸地点；赵德强、王福明对藏尸的地点指认也是不一致的，并且啊与尸体的发现地点不符。并且，侦查人员对他们指认的现场进行勘查了，也均未发现与案件有关的痕迹物证。此外的三疑犯的精神状态都不太正常，王福明答话也是词不达意，被怀疑有精神异常。赵德强在询问期间有精神亢奋，经常停下来偷笑。杨光华在羁押期间也是精神呆滞，表述不清，经过诊断为边缘智力。而对于强奸行为，侦查机关根据三被告对强奸过程的供述，以及对尸体所着的内裤进行检验，但是啊，均未检出精斑以及相关的痕迹。杨光华曾经先后的供述：“我拿刀扎了被害人的左胸部，杀死了被害人。”王福明呢，扎了被害人一刀，出血了。王福明也是多次供述，他用刀刺激被害人的胸腹部。但是呢，尸检鉴定显示，在尸体相应部位未见破损，也未见肋骨硬划痕。再就是，所着的内外衣服相应的部位也未见刺破口。也就是说的。二被告人反复的供述用刀扎被害人的情节与客观证据证明的事实明显不符。这就是的，北恒大厦物业工作人员也说了，在通往地下二层有南北两个出口。在1999年的时候，上述出口啊都是由工程部的锁给锁着呢。三嫌犯没有开锁的钥匙，那他们是如何挟持被害人进入大厦地下的二层的呢？虽然被害人确实是被人谋害的，但是三嫌犯的供述有太多矛盾和疑点了，最终只能依法宣告三疑犯无罪、啊。在不冤枉一个好人与不放过一个坏人之间，这现实不可能如此是一举两得的。啊，两者之间其实暗含着矛盾的。比如着，如果不放过一个坏人，那在当年的命案必破的压力之下，有些办案人员呢就会难免刑讯逼供，从而呢制造出了一些冤假错案。这不仅仅让坏人逃脱法网，而且还能让无辜者蒙受不白之冤。啊，像以前的一些冤假错案，在电视上已经曝光很多了，我们在这方面的教训也是不可谓不深刻。那我们再反之吧，如果要做到不冤枉一个好人。啊，在疑罪从无的原则之下，就难免有一些命案又破不了，啊，让一些坏人逃脱法网，这也是我们必须接受的客观规律和事实。好了，本期的案到此结束，嗯，咱们下期再见。